0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich mit meinem Gast über das Thema Antisemitismus unterhalten. Das Thema ist hochaktuell, aber viele haben das gar nicht so auf dem Zettel. Rassismus und Diskriminierung von anderen Minderheiten steht meistens weiter oben auf der Liste. Aber ist das denn überhaupt richtig oder müssen wir uns den Antisemitismus noch mal genauer anschauen? Vor allem, was hat Antisemitismus eigentlich mit Verschwörungsmythen zu tun? Diese Frage und viele andere möchte ich heute einmal klären mit meinem Gast, dem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, Michael Blume. Herzlich willkommen.
1: Hallo Michi. <lacht>
0: es freut mich wirklich sehr und es ist mir eine Ehre, Sie in der Sendung zu haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie dazu gesagt haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mein Amt basiert ja darauf, dass sich Menschen für das Thema interessieren und erkennen, dass man da was tun muss. Deswegen freue ich mich wirklich.
0: Ich habe ja gerade schon angeteasert, dass Sie Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg sind, aber von Haus aus eigentlich Religionswissenschaftler und Sie machen auch noch ganz viele andere Dinge im skeptischen Universum, beschäftigen sich mit Verschwörungsmythen und haben auch viele Bücher zu dem Thema rausgebracht. Ist das richtig?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich komme ursprünglich aus einer nicht-religiösen Familie, ich bin dann als junger Erwachsener bin ich äh, evangelischer Christ geworden. Meine Frau ist Muslimin. Ich habe später dann ähm, im Staatsministerium ein humanitäres Projekt geleitet, wo wir 1100 Frauen und Kinder aus dem Irak äh, evakuiert haben, vor allem Jesidinnen wurde von den jüdischen Gemeinden vorgeschlagen für das Amt. Also Sie können sich einfach vorstellen, so die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen, das ist so mein Alltag. Also damit arbeite ich täglich. Meine Doktorarbeit habe ich äh, damals geschrieben über Religion und Hirnforschung. Also warum äh, wir überhaupt glauben, wie verschieden auch Glaubensformen sind. Ähm, ja, und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass man damit mal beruflich so viel anfangen kann. Und jetzt versuche ich halt auch diesen Auftrag ähm, möglichst gut zu erfüllen.
0: Aus einer ungläubigen Familie in Bezug auf die Religion, wie, wird man, wie kommt man auf die Idee dann Religionswissenschaft zu machen? Ja, frage. Sie
1: wissen ja, Neukonvertierte übertreiben am Anfang immer. Und das war bei mir natürlich auch der Fall. Also wenn man dann neuen Glauben gefunden hat, ist man also da erstmal ganz äh, massiv mit dabei. Äh, allerdings war ich ja eben, wie gesagt, mit einer Muslimin verlobt und verheiratet. Und mich hat eigentlich noch mehr interessiert als jetzt zum Beispiel eine bestimmte Theologie von einer Religion. Äh, das Phänomen Religion an sich, also ähm, Religionswissenschaft ist nicht konfessionell. Ja, Wir dürfen mhm. glauben, müssen aber nicht. Das <lacht> ist ja bei Theologien normalerweise äh, schon so eine Voraussetzung dass man daran glauben sollte. Und äh, mich interessiert eben das Vergleichende. Ähm, was sind die Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede? Und letztlich, das ist ja meine These, übrigens schon von 2015 äh, bei Spektrum der Wissenschaft, wo ich gesagt habe, ist auch Verschwörungsglauben, der Glaube an die Weltherrschaft böser Verschwörer, ist auch eine Form religiösen Glaubens.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie dann Bücher zum Thema Verschwörungsmythen geschrieben haben?
1: Ja, tatsächlich. Also es ärgert mich immer noch, dass ganz viele Menschen von Verschwörungstheorien sprechen. Mhm. Ähm, aber Theorien sind, äh, das wissen Sie, äh, wissenschaftliche Erklärungen, äh, de, die sich dadurch auszeichnen, dass man sie auch überprüfen und widerlegen kann. Und genau das sind Verschwörungsmythen nicht. Verschwörungsmythen wollen geglaubt werden. Das sind Die immunisieren sich gegen Kritik. Wenn Sie einem Verschwörungsgläubigen sagen, also hören Sie mal, die Illuminaten, die gab es im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und dann wurden die verboten und äh, zwar in Bayern verboten und es gibt keinerlei Hinweise mehr darauf, dass noch irgendwo auf der Welt äh, sich Illuminaten getroffen haben seit Jahrhunderten. Dann lautet die Antwort, da sehen Sie mal, wie gut die sind. Also das heißt, ein Verschwörungsmythos über Zionisten, Illuminaten, äh, den kann ich nicht äh, widerlegen, wenn jemand... Ähm, glaubt an Hexen und sagt, Hexen haben mir meine Ernte vernichtet, dann kommt man auch in die Situation, wenn man sagt, nee, das waren Ameisen, dann sagt die Person, ja, die Hexen haben die Ameisen geschickt. Also diesen enormen Unterschied zwischen Theorie und Mythos, den finde ich ganz arg wichtig. Und zwar nicht, weil ich jetzt das eine besser finde wie das andere. Sowohl Theorien wie Mythen haben ihre Funktion ähm, äh, und auch alle Weltanschauungen, alle Religionen bauen auf Mythen auf. Aber wir müssen endlich beginnen, gute und schlechte Mythen voneinander zu unterscheiden. Mhm. Und das das macht eben einen riesigen Unterschied, ob ich sage, ich glaube an die Vernunft, die ich auch nicht messen oder beweisen kann, aber ich kann daran glauben. Oder ob ich sage, ich glaube, dass äh, es eine Weltverschwörung von Juden und Frauen gibt und Donald Trump ist geschickt worden, um uns zu erlösen. Das sind einfach enorm unterschiedliche Mythen.
0: Ich habe euch jetzt gerade schon, bevor wir ins Thema einsteigen, die Bücher angeteasert. Ähm, es ist ja gerade ganz aktuell ein neues von Ihnen rausgekommen. Ähm, wie ist denn da der Titel und worum geht's?
1: Das neue Buch heißt Verschwörungsmythen, ja, wie sie entstanden, wie wir ihnen begegnen können, was sie anrichten sozusagen. Das hatte tatsächlich den Arbeitstitel Platons Falle, weil es mir darum gegangen ist einmal aufzuzeigen, dass gerade nicht nur ähm, kluge, äh, nicht nur dumme Leute darauf reinfallen, sondern auch sehr kluge. Mhm. Das ist etwas, das erlebe ich gerade auch unter gebildeten Menschen, auch gerade in Skeptikerkreisen ganz häufig, dass mir dann Leute sagen, ah, blume, die sind halt alle doof, das sind halt Covidioten, die haben das falsche Gras geraucht, ja, die sind irgendwie kann man wegtun, ja, und da muss ich halt sagen, nein, so einfach können wir es uns nicht machen. Nee. Die Erfahrung zeigt und auch die Gegenwart zeigt, dass auch unglaublich kluge, gebildete, auch säkulare Menschen in diesen Verschwörungsglauben fallen können. Also ich äh, nenne am Anfang zum Beispiel Heaven's Gate, äh, was eine Weltraumgruppe war, äh, die sich dann sogar selbst suizidiert hat. Aber auch in der Geschichte zum Beispiel Martin Heidegger, das war ein Philosoph hier aus Baden-Württemberg. Der war, äh, hatte am Anfang Theologie studiert, hat dann seinen christlichen Glauben verloren auch interessant wie, vielleicht haben wir ja noch Zeit, da mal reinzugucken, hat seinen christlichen Glauben verloren, wurde ein gefeierter, säkularer Philosoph, sein und Zeit, sein großes Werk, ähm, hatte jüdische Lehrer, hatte eine jüdische Geliebte, ähm, Hannah Arendt war seine Geliebte, Husserl war sein Lehrer, und er war erfolgreich, gerühmt, er hatte alles, er hatte Familie, er hatte Kinder, alle Erklärungen, die wir sonst anwenden, dass wir sagen, Antisemiten, das sind die Armen, die Dummen, die Erfolglosen, das geht bei ihm alles daneben, aber er schwurbelt sich eben in den Platonismus hinein, also in den Glauben vom Platon, in das Höhlengleichnis, dass wir alle in einer Welt leben, die wir gar nicht erkennen können, dass wir getäuscht werden, dass das alles Schattenspiele sind und der Einzige, der uns aus dieser Höhle befreien kann, ist ein gewaltiger Befreier, der muss kommen und uns da rausholen und schon 1931 schreibt Heidegger an seinen Bruder, hier, ich habe ihn gefunden, das Buch musst du unbedingt Lesen, Das ist der Politiker und es ist mein Kampf von Adolf Hitler. Und der große Philosoph, der Gebildete, den viele bis heute für einen, einen der bedeutendsten Philosophen vom Anfang des 20. Jahrhunderts halten, wird zum erbitterten Antisemiten und er bleibt es übrigens auch nach dem Untergang des NS-Regimes. Hannah Arendt geht auf ihn zu, Jaspers gehen auf ihn zu. Man reicht ihm die Hand und er schafft es nicht, aus diesem Verschwörungsglauben herauszukommen. Wenigstens kriegt er am Schluss dann ein Interview beim Spiegel, aber die machen ja auch gerne Waldspaziergänge mit den Höckes und Hildmanns unserer Zeit. Also der Antisemitismus hat ihn bis zum Ende seines Lebens nicht mehr losgelassen.
0: Ist das sehr häufig der Weg, wie man... Ähm in den Antisemitismus rutscht, sind das Verschwörungsmythen? Ich musste nämlich gerade an die Brunnenvergifter denken, das ist natürlich noch ein bisschen viel, viel früher, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob man sich immer irgendwie einbildet, dass ähm, ja, die Juden irgendetwas Böses getan haben und dass man dann ihnen eine Verschwörung unterstellt.
1: Das ist genau richtig beobachtet und das ist auch der Grund, warum ich schon im Januar auf meinem Blog davor warnen konnte, dass das wieder losgeht. Wir hatten zum Beispiel Ivo Sasek, einen christlich-fundamentalistischen Sektengründer, übrigens gelernter Automechaniker ähm, äh, aus der Schweiz, der schon im Januar verkündet hat, also vor allen Maßnahmen, das Covid-19-Virus äh, äh, wäre eine Biowaffe, die der jüdische Holocaust-Überlebende George Soros gemeinsam mit den äh, Chinesen entwickelt habe, um die Weltbevölkerung. Bevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren. Ähm, also da ging das schon wieder los. Und äh, wir hatten das in der Geschichte immer wieder. Immer wenn äh, Pandemien aufgetreten sind, ähm, dann hat man Juden beschuldigt. Und ähm er hat gesagt, die müssen da dahinter stecken, ähm, Juden und Frauen meistens äh, in der Kombination und ähm, äh, hat sie dann angegriffen. Wir haben Pestpogrome, wir haben die Vernichtung von Synagogen Würzburg zum Beispiel. Ich habe neulich mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden gesprochen, der ja selber Arzt ist und der aus äh, Würzburg kommt. Und seine Gemeinde ist damals in Pestprogromen vernichtet worden. Und natürlich äh, hat er sich natürlich auch Sorgen gemacht, hat gesagt, wie kommt es, dass die Leute wieder uns beschuldigen, automatisch immer beim Antisemitismus äh, landen. Und das habe ich eben also in zwei Büchern, warum der Antisemitismus uns alle bedroht und jetzt Verschwörungsmythen, äh, da eben auch äh, versucht zu erklären, warum immer die Juden, warum glauben die Leute nie an eine Weltverschwörung der Brasilianer oder der Quäker.
0: Gibt es auf die Frage eine Antwort?
1: Ja. Es gibt inzwischen eine äh, Antwort und die ist auch für naturwissenschaftlich Interessierte, glaube ich, äh, gut nachvollziehbar, denn letztlich lautet die Antwort Informationstechnologien und zwar war das Judentum die erste Religion des Alphabetes. Also das Alphabet bis heute benennen wir, wir nach dem Hebräischen die ersten beiden Buchstaben aleph Bet, ja, das heißt also Rind und Haus. Es hat dann später bei Alpha-Beta oder AB schon gar keine Bedeutung mehr, aber im Hebräischen hat es tatsächlich noch eine ähm, Bedeutung. Das Hebräische Alphabet überhaupt, die äh, ähm, Alphabete ähm, entstehen. Die Vorform im Sinai, 1700 vor Christus, das sogenannte protosemitische äh, Alphabet. Und sie haben eben bis zu 30 Buchstaben. Das heißt, äh, im Gegensatz zu älteren Schriftsystemen, die chinesischen Schriften, die babylonischen Keilschriften, die ägyptischen Hieroglyphen, aus denen über das Demotische dann wohl das Alphabet entstanden ist, im Gegensatz zu all diesen älteren Schriftsystemen entsteht jetzt zum ersten Mal ein Mediensystem, das buchstäblich kinderleicht zu lernen ist, das von jedem Menschen. Menschen äh, gelernt werden kann, ohne eine jahrelange intensive Ausbildung. Zum ersten Mal wird Schrift denkbar für alle. Ähm, und ich mache das immer wieder gerne an einem äh, guten jüdischen Jungen fest, von dem Sie sicher auch schon gehört haben, Jesus. Mhm. Im Alter von zwölf Jahren geht er seinen Eltern verloren in Jerusalem, drei Tage finden die ihn nicht und finden ihn dann im Tempel wieder, wo er mit den Schriftgelehrten diskutiert. Also wir würden heute sagen, ein echter Nerd, ein echter äh, quasi sozusagen, der da voll drauf einsteigt. Aber die eigentliche Sensation ist eben, es gab damals keine andere äh, Kultur, in der es normal war, dass auch der Sohn eines Zimmermanns selbstverständlich Lesen und Schreiben gelernt hat. Das heißt also, dass auch ein Kind aus armen Verhältnissen Lesen und Schreiben lernen sollte, das beginnt mit dem Judentum. Der Begriff der Bildung, den haben wir im ersten Buch Mose. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Also auch wenn Sie heute als Wissenschaftlerin, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir ganz normal das Internet, das Alphabet benutzen, stehen wir in dieser Tradition. Und das war natürlich für die damalige Zeit, für die Antike ein Schock. Da Kommt da so ein Volk auf, den kann man die Tempel zerstören, den kann man. Die kann man verschleppen, die kann man versklaven und trotzdem hören die nicht auf, zusammenzuhalten, Hebräer zu sein, später Juden zu sein. Trotzdem halten die an ihrer heiligen Schrift fest. Trotzdem töten die ihre Mädchen nicht, weil da eben drin steht, jedes Kind ist nach Gottes Bild geschaffen und es dürfen auch keine Mädchen ausgesetzt werden, was in der Antike ganz normal war. Wir haben in den meisten Kulturen haben wir Mädchenmangel, aber eben nicht im Judentum. Ja? Der Pharao im zweiten Buch Mose will gerne die hebräischen Jungs töten, aber die Mädchen würde er gerne bezahlen erhalten. Das hat jeder verstanden, äh, warum das damals äh, so war. Und da kommt eben das erste Volk des Alphabetes, die erste Religion des Alphabetes auf. Und das ist sozusagen der Grund. Deswegen, schon in der Antike geht es los, Christentum, Islam, Aufklärung, sogar bis in die Wissenschaften hinein. Man traut deswegen nur Juden zu, dass sie so schlau wären, um die Weltverschwörung mhm. anzuführen. Es gibt also massenhaft Leute, die behaupten, äh, die Juden kontrollieren, die Brasilianer oder die Muslimbrüder. Aber es gibt Praktisch niemanden, der sagen würde, die Brasilianer oder die Muslimbrüder kontrollieren zum Beispiel Israel, ähm, sondern im Verschwörungsdenken werden immer die Juden an die Spitze gestellt.
0: Das hat sich ja über die ganze Geschichte weitergeführt. Das heißt auch bis in die heutige Zeit, wo es ja eigentlich ähm, nicht mehr so ist, dass man halt ähm, eine bestimmte Gruppe an die Spitze stellen müsste, weil es auch andere, ja wie soll ich sagen, äh, Gruppen gibt, wo diese in Anführungszeichen Intelligenz vorhanden sein könnte oder dieser Einfluss. Wie kann denn das sein, dass es trotzdem weiterhin Antisemitismus gab und noch immer gibt?
1: Ja, das ist tatsächlich, können Sie jetzt gerade sehen, dass zum Beispiel Leute sagen, ja, hinter der angeblichen Covid-19-Verschwörung, da steckt der Bill Gates. ja Und der ist jetzt ja äh, eindeutig intelligent und äh, auch sehr erfolgreich. Mhm. Er und seine Frau haben eine Stiftung gegründet, Bill und Melinda Gates. Sie haben vor der Pandemie gewarnt, schon vor Jahren haben sie gesagt, Vorsicht, Leute, wir müssen uns wappnen, es werden Pandemien auftreten. Und die ganzen Verschwörungsgläubigen drehen das jetzt um und sagen, der hat das äh, gemacht. Und trotzdem landen sie dann dabei, dass sie sagen, ja, und wer finanziert den Bill? Gates. Wer steckt da dahinter? Das sind dann die Rothschilds. ja, Und das ist dann George Soros. Das heißt also, die Vorstellung, dass eine Gruppe so schlau und so böse sein könnte, die wird eben immer wieder mit dem Antisemitismus verbunden. Das heißt, es ist manchmal für mich geradezu langweilig, dass man immer schon weiß, wenn da ein Verschwörungsschwurbler auftritt, zum Beispiel als hier in in Baden-Württemberg ein Mann Polizisten entwaffnet hatte und sich mehrere Tage versteckt hatte, hatte ich sogar eine Wette laufen mit dem Innenministerium, dass man bei dem antisemitisches Material finden würde und so kam es dann auch, weil wenn Leute glauben, da ist eine riesige Verschwörung am Laufen, landen die eigentlich regelmäßig da. Ich beschreibe das in einem meiner Bücher als ein Canyon, der so tief gegraben ist, dass wenn von irgendwo neues Wasser hinzuquillt fließt es automatisch in diesen Strom. Übrigens auch zum Beispiel im im Irak habe ich das ganz stark erlebt. Da haben die Leute den IS für, einen, für ein Produkt des Mossad gehalten, für eine jüdische Verschwörung. Und da gibt es gar keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak. Die sind alle vernichtet worden seit 1941, die sogenannten farhud pogrome Damit begann die Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus dem Irak. Aber das ist den Leuten egal. Also Antisemitismus funktioniert auch ganz ohne Juden und im Notfall erfindet man sich halt welche. Und dann sagt man die Angela Merkel wäre Jüdin oder der Erdogan wäre Jude ähm, oder der Al Baghdadi, ja, der, der ehemalige Kalif des Es, äh, da heißt es dann ja, das ist ein jüdischer CIA-Agent, der heißt Shimon Elliot. Das heißt für Antisemiten der sieht überall Juden ähm, und und äh, denkt sich übrigens auch hier wieder der verborgene Mythos: Im Antisemitismus steckt der Sem. Shem, das ist mhm. einer der Söhne von Noah in der Bibel und in der jüdischen Überlieferung, in der jüdischen Auslegung im Talmud zum Beispiel und bis heute, da ist der Tatarata, nicht etwa der Begründer einer Rasse sondern er ist der Begründer des ersten Lehrhauses, der ersten Schule, der allen Menschen, die mhm. es wollten, lesen und schreiben beigebracht hat, und zwar in Alphabetschrift. Also es ist dann schon erstaunlich, wenn man dann quasi sieht, wir reden über Antisemitismus, aber die Leute haben meistens gar keine Ahnung, was Semitismus ist, sondern die sagen mir dann noch ganz häufig, ah Blume, Semiten, das ist doch eine Rasse aus Juden und Arabern, ja, das weiß man doch, der, der, dieser Sem da, der hat so eine Rasse gegründet. Und wenn ich dann den Menschen erkläre, dass es keine Rasse ist und dass es Juden aller Hautfarben gibt und ein afrikanisches Judentum gibt und ein chinesisches Judentum und dass äh, Shem in der jüdischen Tradition für Bildung steht, für Alphabetschrift steht, für den Noah-Bund steht, der sich an alle Menschen wendet. Ja, das Unter dem Zeichen des Regenbogens ist ja der erste Gottesbund an alle Menschen gerichtet, nicht nur an Juden. Mhm. Dann ist, treffe ich auf große Verblüffung. Wir kennen die schlechten Mythen, aber die guten Mythen, die kennen wir oft nicht.
0: Mhm. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Menschen, die sehr früh sehr gebildet sind und vielen eine Chance geben möchten, quasi so ein bisschen schon moderner sind als zu ihrer Zeit, schon in der Antike. Das ist für viele Menschen, die da rum sind, komisch gewesen, unnahbar, unverständlich und äh, welche Adjektive wir immer auch noch finden wollen. Und das hat sich dann durch die Geschichte gezogen. Es wurde immer wieder diese Gruppe rangezogen, die ja einfach auch sehr unnahbar war für viele. Und daraus hat sich eine... Ja, geschichtlicher Antisemitismus entwickelt, der bis heute anhält.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall diese, genau diese Mischung dann aus Unverständnis, warum halten die zusammen, warum haben die ihre Gebote, warum haben die so viele Kinder, warum töten die ihre Mädchen nicht, warum haben die Kontakte auch in andere Länder, können sich Briefe schreiben, Verträge schließen und dann aber auch Neid, ja, also dass da quasi äh, gesagt wird, oh, also ja, müssen Sie sich vorstellen, andere Kulturen, da ist es noch so, da kann eine kleine Elite bei den Ägyptern zum Beispiel, die kann lesen und schreiben und andere sind faktisch rechtlose ähm, Landwirte. Und dann ist da diese Gruppe und natürlich, da gibt es auch viele Arme. Wir hatten in Baden-Württemberg, wir hatten ein Landjudentum. Das waren genauso Bäuerinnen und Bauern wie alle anderen auch. Die waren auch nicht wohlhabender. Aber natürlich gab es eben auch immer wieder Jüdinnen und Juden, die über ihre Bildung ausgebrochen sind und Großartiges geleistet haben. Albert Einstein als Beispiel. Und sie haben bis heute, haben sie auch im deutschen Sprachraum äh, erhebliche Anzahlen von, von Menschen, die allen Ernstes äh, bestreiten, dass die Relativitätstheorie ihn zutreffen, weil das könne ja nicht sein, das habe ja ein Jude entdeckt, also müsse die ganze Physik eine riesige Verschwörung sein. H über 100 Jahre, nachdem es wissenschaftlich bestätigt wurde, Und da kann man glaube ich schon sehen, dass das dann gar nichts mit ähm mit äh, quasi Theorien zu tun hat, dass der Begriff Verschwörungstheorie wirklich äh, daneben geht, ähm, äh, den hat übrigens Karl Popper geprägt, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber was was ich ihm wichtig finde, ist noch das Argument unnahbar. Richtig ist ja, dass tatsächlich das Judentum äh, wie jede andere Religion nur überleben kann, wenn es eine eigene Identität war, sich also nicht auf äh, auflöst. Und er hat Speisegebote, da gibt es also äh, Ehegebote, es ist nicht ganz leicht zu konvertieren zum Judentum, es ist möglich, aber es ist nicht ganz leicht. Andererseits hat genau dieses Judentum in der Tradition des Noahbundes und des Shem ähm, genau dort auch die, die Lehre entwickelt, dass wir alle Kinder Noahs sind, alle Teil dieses Noahbundes mit dem Regenbogen. Sie kennen den Regenbogen ganz sicher als Friedenssignal, äh, als Toleranzsignal, als äh, Symbol auch für äh, ähm, LGBTQ, also für diese mhm. ganzen Menschenrechtsbewegungen, Friedensbewegungen im weitesten Sinn. Und warum ist das so? Es ist tatsächlich so, dass das Judentum sagt, dieser erste Bund wurde mit allen Menschen geschlossen. Gott hört auf, ein absoluter Monarch zu sein, der erschaffen und zerstören kann, wie er will. Er bindet sich selber an eine Verfassung, an eine geschriebene Verfassung, an einen Bund. Und wenn Sie heute zur Synagoge gehen und dort fragen, Sie möchten gerne ähm, Ant Anteil haben an der kommenden Welt, Sie wollen zum Judentum konvertieren, dann wird man Ihnen sagen, das ist grundsätzlich möglich, aber das müssen Sie gar nicht. Sie sind doch schon ein Kind von Noah. Alle Menschen sind Kinder von Noah. Und sie brauchen nur sieben noachidische Gebote einzuhalten, ähm, den noachidischen Bund zu erfüllen. Dann können sie Anteil haben an der kommenden Welt. Sie können auch den Mosaischen Bund beitreten, aber dann haben sie 613 G und Verbote. Ähm, und wir sprechen hier über eine Lehre, die ist um die 2000 Jahre alt. Mhm. Und die wendet sich eigentlich an alle Menschen. Und da wird also ausdrücklich gesagt, man muss gar nicht Jude sein, Jüdin sein, um Anteil zu haben an der kommenden Welt. Ich finde, das schon beachtlich, weil ich häufig natürlich dieses Klischee habe, dass Leute sagen, jede Religion denkt, die das Paradies ist nur für die, der Himmel ist nur für die und die Hölle für alle anderen. Und das kann ich gerade zum Beispiel fürs Judentum definitiv ausschließen. Das ist nicht, war nicht und ist nicht jüdische Lehre.
0: Ja, da kommt man direkt so auf den Gedanken, dass es sicherlich Leuten irgendwie Angst gemacht hat, so im Sinne von so, was ist denn mit denen halt, ne? weil es überhaupt nicht normal war, schon gar nicht in diesen frühen Zeiten. und ja, dann hat man sich halt, ich sag jetzt mal, einen Sündenbock gesucht für seine Probleme.
1: Absolut. Sie können vielleicht sogar noch einen kleinen sozusagen Nachhall auf das Ganze sehen in den äh, Formeln, die wir gerne äh, verwenden, wenn wir von, von Zaubersprüchen sprechen. Ja, da mhm. haben wir also Sim Simsalabim, ja, da haben wir Hokuspokus und da haben wir Abrakadabra, Abrahak. Kadabra aus dem Hebräischen, ja, ist eine, eine Anrufung von Abraham gewesen. Hokus Pokus aus dem Christlichen, ähm, also die die ist corpus Meum, dies ist mein Leib, wenn der Priester auf Lateinisch gesprochen hat. Und Simsalabim aus dem Islamischen, ähm, die Formel äh, Bismillahirrahmanirrahim, beim Namen Gottes des Alba, äh, Alabamers. Ähm, und für die Menschen war das nicht verständlich, dass da diese Juden und äh, die gebildeten Christen und die Muslime alle möglichen Dinge lesen und schreiben konnten und dann haben die geglaubt, das sind Zaubersprüche und haben quasi, äh, wir sprechen bis heute, verwenden wir das und beim Judentum ist es eben am ältesten. Da hat sich das am längsten äh, angesiedelt und leider auch schon unter frühen Christen oder unter frühen Muslimen gab es dann natürlich Leute, die gesagt haben, ja ja die Juden, die nehmen unsere Lehre nicht an, weil das sind ja Verschwörer. Auch wenn Jesus selber doch Jude war, hat sich schon im, im ja, zweiten Jahrhundert nach Christus haben wir dann zum Beispiel schon äh, christliche Lehrer, die dann sagen, der Gott des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, das ist gar nicht unser Gott, das ist ein böser Demiurg, ein böser Täuscher. Nur wir haben den wahren Gott, die Juden sind eigentlich allesamt Verschwörer. Und dieser Hass, der zieht sich seit der Antike, also schon vor dem Christentum, aber dann auch in die christliche Kultur, in die islamische Kultur, in die Kultur der Aufklärung bis in die Wissenschaften hinein. Und deswegen sind wir davon heute auch alle betroffen. Es geht mir also nicht darum zu sagen, die einen sind die bösen Antisemiten und wir alle anderen haben nichts zu tun sondern letztlich können wir Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus dann überwinden, wenn wir alle bei uns selber anfangen und diese ganzen üblen Mythen, die wir in uns tragen, loswerden, überwinden und durch bessere Erklärungen, durch bessere Mythen äh, auch in uns selber überwinden.
0: Ja, das wäre schön. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass der Antisemitismus überall auftaucht. Ist es denn immer ein ähnlicher Antisemitismus? Sind die Kennzeichen in zum Beispiel verschiedenen Religionen sehr gleich oder unterscheiden sich, ähm, ja, die Merkmale da ein wenig?
1: Es gab tatsächlich in der Vergangenheit größere Unterschiede. Also der islamische Antisemitismus zum Beispiel, der hatte sich anders. Da gab es teilweise Koransuren, am Anfang sehr freundliche, später dann auch abgrenzende gegenüber dem Judentum. Und dann gab es vor allem die Tradition der Hadithe, der Auslegungen. Da ist dann schon viel christlicher Antisemitismus mit eingeflossen. Aber zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion, das war etwas, das es in Russland vom russischen Geheimdienst, vom zaristischen Geheimdienst Anfang des 20. Jahrhunderts ausgearbeitet worden ähm, und verbreitet worden und der war dann groß bei den Nationalsozialisten und der wurde erst später dann auch in der arabischen Welt verteilt und ist heute aber allgemein gut. Also das heißt, der Antisemitismus, der hat sich globalisiert in einer mhm. gewissen Hinsicht und natürlich mit jedem Medienschub, ähm, die neuen Medien, also der Buchdruck, die elektronischen Medien und das Internet, vielleicht kommen wir ja später nochmal dazu, die haben natürlich neben unendlich viel positiven Effekten auch immer den Antisemitismus und den Verschwörungs Mythen einen enormen Schub gegeben ähm, und sie globalisiert was wir jetzt ganz stark haben in unserer jetzigen Zeit, in der digitalen Zeit bei QAnon, aber auch bei anderen antisemitischen Strömungen ist der sogenannte libertäre Antisemitismus. Das heißt, da wird behauptet, die Juden greifen unsere Freiheit an, die Juden kontrollieren die demokratischen Staaten und dieser libertäre Antisemitismus, der beginnt schon im 19. Jahrhundert. Juden werden befreit aus den Ghettos, sie können Geschäfte gründen. Eines davon ist zum Beispiel die Rothschilds, die Bankiersfamilie Rothschild, von der sind Antisemiten mhm. bis heute geradezu besessen mhm. ähm, und behaupten, die kontrollieren die, äh, die ganze Welt. Und es entsteht der Mythos, der moderne Staat, die moderne Republik, der wird, die werden eigentlich von den Juden kontrolliert. Und da ist zum Beispiel am Anfang auch ganz stark auf der Linken. Michael Bakunin, der große Anarchist, äh, links noch von äh, Karl Marx, der ja auch schon antisemitisches äh, Zeug äh, hinterlassen hat. Michael Bakunin beschuldigt dann Marx und die Rothschilds äh, quasi die Staatsanarchist. Welt, äh, zu kontrollieren. Und dieser, man nennt es den Kulturmarxismus-Verschwörungsmythos, den haben sie heute wieder ganz, ganz stark auch auf der rechten Seite und in der sogenannten Mitte. Also hier in Baden-Württemberg zum Beispiel hatten wir einen, der ist jünger als ich, in der gleichen Stadt geboren wie ich, Tillmann Knechtel, lebt jetzt in der Schweiz. Der verkündet in seinen Werken allen Ernstes, dass die Rothschilds ähm, beide Weltkriege ausgelöst hätten, dass die den armen Adolf Hitler gezwungen haben, äh, den Holocaust durchzuführen. Der sei ja nur ein Opfer äh, dieser jüdischen Verschwörung gewesen, um den Staat Israel zu gründen. Das waren also die Juden selber schuld am Holocaust und äh, der Adolf Eichmann sei ja ein Volljude gewesen. Und dieses wirklich absolut abgrundtiefe antisemitische Zeug, das finden Sie heute bei Amazon mit hunderten von Likes äh, und äh, Positivrezensionen, während zum Beispiel Aufklärungswerke, jetzt auch zum Beispiel jetzt meines sofort runtergevotet werden, wo sich sofort mhm. die Leute auch über Amazon organisieren und das runterschreiben und vor kurzem, da hat mich dann schon echt, da wurde mir schon mal übel, hat Amazon sogar angeboten über Audible, äh, als dieses antisemitische Machwerk über die Rothschild-Verschwörung, äh, als kostenlos Angebot, äh, wenn man ein Abo abschließt bei Audible, dann können sie das als Hörbuch sich führen Und da braucht sich also keiner wundern, dass der Antisemitismus also wieder massiv äh, äh, zunimmt, weil Leute, die in die Richtung ohnehin tendieren, sich jetzt digital mit diesem Hass vollballern können innerhalb von wenigen Stunden, Tagen. Manche brauchen Wochen oder Monate und dann äh, landen sie bei Attila Hildmann.
0: Jetzt ähm, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir hier dieses Verschwörungsmythos-Konstrukt auch direkt sehen. Also wenn man halt quasi feststellt, okay, es gab ja den Holocaust, hm, ja, was machen wir denn jetzt? Hm. Okay, ja, dann bauen wir uns so eine Theorie, die das irgendwie wieder erklärt, dass die Juden da dann auch noch dran schuld sind. Also sprich, man immunisiert sich komplett gegen Argumente und baut sich dann ein Konstrukt, was halt im Zweifel immer tiefer geht und immer äh, komplexer wird und immer schlimmer.
1: Ganz genau, das ist es. Das ist auch diese sogenannte Schuldumkehr, die haben sie ja da, ja. Also ein klassischer rechter Antisemit, der wird bestreiten, dass es den Holocaust überhaupt gegeben hat oder wird ihn verniedlichen. Die Libertären sind schon weiter. Die sagen, nein, nein, den gab's, aber das waren die Juden selber. Und dann heften sie sich Judensterne an die Brust, ja, und sagen hier Dieselfahrer oder, oder Ungeimpft und erklären sich selber zu den Opfern der jüdischen Weltverschwörung. Und wenn man mit den Leuten redet, sagen die Ja, ja, ich habe Mitleid, also die Anne Frank. Das das tut mir wahnsinnig leid. Schlimm, schlimm, was die Juden da veranstaltet haben. Also das heißt, da wird auch die Schuld für den Holocaust wird einfach der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung zugeschlüsselt. Es gibt dann oft noch so rassistische Konstrukte, dass dann zum Beispiel gesagt wird, die Ashkenazim, also die deutschsprachigen Juden, das seien gar keine Semiten, weil die seien ja von den türkischstämmigen Kasaren abgespalten gewesen und deswegen sei man selber gar kein Antisemit. Also das sind dann wirre Konstrukte, die immer immer darauf hinauslaufen, wir sind die absolut Guten, also die Verschwörungsgläubigen ernennen sich zu den absolut ja. Guten, die Juden sind die absolut Bösen und alles, äh, dazwischen gibt es nur noch naive Schlafschafe. Und das ist dann diese hasserfüllte Ideologie, die Regierungen stürzen will, die Frauen äh, zurück an den Herd äh, äh, pressen will, ähm, die Wissenschaften, Medien, Journalistinnen praktisch alle beschimpfen und bedrohen, die es auch nur wagen, ein Stück weit anders zu sein ähm, und deswegen war der Titel meines Buches vor, jetzt vor Verschwörungsmythen, ja warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Er bedroht eben nicht nur Jüdinnen und Juden und da gab es viele, die haben noch gesagt, ach Herr Blume, das ist äh, übertrieben und so mit äh, wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Hoaxilla, die haben es wirklich ernst genommen, äh, aber es gab viele, die das noch gar nicht als Thema erkannt haben und dann äh, nach dem Anschlag von Halle, wo ja genau das passiert ist, der Attentäter wollte die Synagoge eingreifen. Es gelingt ihm nicht, äh, dort reinzukommen und dann erschießt er einfach zwei Menschen eine vorbeikommende Frau und einen Mann im Dönerladen. Es gab dann sogar vereinzelt Leute, die sich bei mir entschuldigt haben und gesagt haben, okay, wir haben es unterschätzt, du hattest recht, es ist wirklich Antisemitismus bedroht uns wirklich alle. Und ich sage noch einmal, ich habe es im Irak erlebt, er bedroht sogar Gesellschaften, in denen es gar keine Juden mehr gibt. Wir können also eigentlich froh sein, dass wir diesen Kampf gegen diesen Hass gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden führen können, ähm, aber wir müssten ihn auch führen, äh, wenn es bei uns gar kein jüdisches Leben mehr gäbe.
0: Ich glaube, dass ähm, viele hier gerade in Deutschland irgendwie hoffen, sage ich jetzt mal, dass das Thema Antisemitismus einfach aufgearbeitet ist, weil wir haben das Thema ja durch. Und ähm, es stellt sich halt vielleicht eher raus, dass das nicht so ist und dass man da vielleicht eher was verdrängt hat und sich eben nicht damit auseinandergesetzt hat. Und das kommt jetzt wieder hoch.
1: Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Also bei mir war es so, ich bin, ich hatte es auch x-mal in der Schule und irgendwann hing es einem halt auch zum Hals raus, wenn man dann gedenkt hat, Mensch, gedacht hat, Mensch, darf man sein eigenes Land nicht lieben und so weiter. Also ich kenne auch diese ganzen Gefühle. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich zunächst im christlich-muslimischen Dialog gewesen bin. Also ich war dann Mitvorsitzender einer christlich-islamischen Gesellschaft und da ist es uns dann aufgefallen, dass es sowohl unter Christen wie auch unter Muslimen Leute gab, die gesagt haben, na, jetzt sollten wir uns zusammenschließen, gegen die Juden. Und das war damals der Punkt, wo ich da als junger Erwachsener gesagt habe, gemeinsam mit meinem muslimischen Mitvorsitzenden, dem Murat, wir beide haben dann gesagt, also das geht eigentlich nicht. Wir einen Dialog führt man doch nicht, um wieder gegen andere zu sein. Und damals haben wir dann zum Hörer gegriffen und haben die jüdische Gemeinde angerufen und haben gefragt, ja, also wir sind hier von der christlich-islamischen Gesellschaft, würdet ihr mal mit uns reden? Und zu unserem großen Glück war da der Meinhard Tene, ein würdiger älterer Herr, der uns mit strahlenden Augen äh, empfangen hat, der einfach total begeistert war, dass da mal eine junge Generation gab, ohne Schuldkomplexe, denen es einfach darum ging, ums Kennenlernen, um Dialog. Ähm, und äh, ja, es war dann ein, ein unglaublich erfrischendes Gespräch. Äh, wir wurden dann später als die drei M's, also der Murat, der Meinhard und der Michael, äh, sozusagen da auch äh, ein bisschen äh, augenzwinkert, weil wir dann halt auch viele gemeinsame äh, Veranstaltungen äh, gemacht haben. Und er hat uns dann später dann auch erzählt, also er er hat seine Mutter verloren und seine Schwester im Holocaust. Er ist nach Israel gegangen. Er wollte eigentlich gar nicht zurück nach äh, Deutschland. Er hat in der Schweiz überlebt und wollte dann in Israel bleiben. Er ist dann von Teddy Kolleg, dem damaligen Oberbürgermeister von Israel, gebeten worden, nach Deutschland zurückzukehren, den Tourismus wieder mit aufzubauen. Und für ihn war das unglaublich bewegend zu sehen, dass es eine junge Generation gibt aus Christen und Muslimen und auch Humanisten, die äh, lernen wollen und die nach vorne gehen wollen. Und äh, es waren unglaublich äh, schöne Zeiten und er hat uns dann auch in seiner Biografie sogar noch ähm hat er uns da auch noch ja verewigt sozusagen. Ich nehme an, das war auch einer der Gründe, die mich dann letztlich auch in die Religionswissenschaft äh, mhm. getrieben haben, weil ich einfach festgestellt habe, du wirst in jeder Religion ähm, wunderbare und in jeder Weltanschauung wunderbare und, und edle Menschen treffen. Du wirst auch in jeder Religion üble und unsympathische Menschen treffen, aber tu niemals einen Menschen nur danach beurteilen, was er für eine Religion oder Weltanschauung hat. So, versuch immer auch das Individuum und die Geschichte des Individuums Individuums zu sehen, den Menschen im Anderen zu sehen. Und das hat mich dann schon, glaube ich, auch sehr geprägt. Und ja, und von dem her nehme ich an, das war auch der Grund, als mich die jüdischen Gemeinden dann vorgeschlagen haben für dieses Amt als Antisemitismusbeauftragter, da hatte ich auch gefragt, Mensch, wir kennen uns jetzt zwar seit vielen Jahren, wir arbeiten zusammen im Ehrenamt, aber warum, warum nimmt er nicht einen jüdischen Gelehrten oder eine Gelehrte und da haben damals die Vorstände gesagt, weißt du Michael, du bist Christ, du bist mit einer Muslimin verheiratet, du hast Jesidinnen gerettet äh, und du bist Wissenschaftler. Vielleicht glauben die Leute ja dir. Oh. Vielleicht werfen sie dir nicht vor, du wärst nur übersensibel oder würdest nur Israelkritik ablocken wollen oder wolltest nur, vielleicht hören die Menschen dir ja mal zu. Jetzt wissen sie auch, warum ich mich so gefreut habe über die Einladung in ihrem Podcast. Ja.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass es viele, viele Leute gibt, die sich für dieses Thema interessieren und eine Generation, die ähm, ja solche Fehler auch nicht nochmal machen möchte. Dennoch gibt es Bewegungen, äh, ja, die, die wieder aufflammen. Ähm, es gibt ähm, jetzt gerade in der äh, Corona-Krise, wir nehmen die auf Folge ja jetzt 2020 auf, wo halt Corona ein Riesenthema ist und wo es viele Verschwörungstheorien gibt um dieses Thema. Ähm, ja, das flammt wieder auf. Wie, wie kommt das denn dass auf einmal ähm, dieses Thema wieder, wieder so groß ist. Was ist das Ziel von den Leuten, die heute Antisemitismus betreiben wollen oder es tun?
1: Also wir haben tatsächlich zwei Faktoren, mit denen wir das sehr gut erklären können. Das eine ist der Faktor neue Medien. Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, wir haben ja vorher gehört, also das Alphabetmedium hat ja überhaupt erst die semitischen Religionen möglich gemacht. Also das Judentum, Christentum, Islam, Baha'i, die basieren ja alle auf äh, Alphabetschriften, äh, auf heiligen Schriften, auch die großen säkularen Weltanschauungen, der Humanismus, der Liberalismus, Nationalismus, Sozialismus, die basieren ja alle auf Alphabetmedien. Ähm, und immer dann, wenn neue Medien dazugekommen sind, hat das alles umgewälzt. Bisschen in unser Selbstverständnis, was es bedeutet, Mensch zu sein, was es bedeutet zu hoffen, zu glauben, zu lieben, zu denken und das war natürlich dann zum Beispiel der Buchdruck im mhm. 15. Jahrhundert. Auch der ist nicht in Europa erfunden worden, ist auch wieder das passiert mir auch noch manchmal, dass ich sage Gutenberg hat den Buchdruck erfunden. Das stimmt natürlich nicht. Sowohl das Papier wie auch der Buchdruck wurden in China erfunden und, ähm, aber die Fans von Informationstechnologie werden sich erinnern, ähm, die chinesischen Schriften bestehen eben aus Tausenden von Schriftzeichen. Ja. Das heißt, wenn ich eine Seite drucken wollte, zum Beispiel eine buddhistische Schrift. Wir haben buddhistische Schriften im 8. Jahrhundert. Die werden bereits wunderbar gedruckt. Aber da muss ich die ganze Seite schnitzen. Ich muss quasi hm. die komplette Seite jedes Mal dafür herstellen. Ja. Und die brillante Idee von Gutenberg war Moment mal, wir haben doch eine Alphabetschrift mit maximal 30 Buchstaben. Wir können doch die einzelnen Letter da rausnehmen und die stellen. Ich wollte als Kind immer Schriftsteller werden, aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum das eigentlich so heißt, weil wir stellen ja nichts mehr. Ja? Wir schreiben und tippen, aber es war natürlich am Anfang wirklich, man hat die Buchstaben in den Setzkasten gestellt und war dann Schriftsteller. Und äh, das war quasi der erste Durchbruch. Und was ist damit passiert? Auf der einen Seite großartige Dinge, ja, die Lutherbibel, ähm, große Werke, Ausweitung der Bildung, Schulen. Und auf der anderen Seite abgrundtive Verschwörungsmythen. Der Hexenhammer 1486, wo Juden und Frauen vorgeworfen wird, dass sie sich zum Hexensabbat verschwören, dass sie Hexensalbe herstellen aus christlichen Kindern. Das ist genau der gleiche Verschwörungsmist, den heute QAnon-Anhänger mit Adrenochrom erzählen im 21. Jahrhundert. Das haben wir schon genauso im 15. Jahrhundert. Also ein Nachteil in meiner Arbeit ist, da ist ganz selten was neu. Die Leute sind so angstfixiert, dass sie immer wieder die alten Mythen mit neuen Begriffen aufkochen. Wir haben bei Martin Luther eben nicht nur die Lutherbibel und die 95 Thesen, sondern wir haben bei ihm nachher ganz üble antisemitische Schriften, wieder die Juden und ihre Lügen oder ganz schlimm der Schem Hamphoras zur sogenannten Judensau von Wittenberg. Übrigens, da haben sie auch wieder den Shem, also den Name äh, im, wie in Sem, Semitismus. Wir haben den das Teufelreich von Münster, sozusagen der islamische Staat damals auf christlich und wir haben den 30-jährigen Krieg. Das heißt, der, die, der Buchdruck hat Europa umgewälzt und er hat auch zu einer Explosion von Verschwörungsglauben geführt. Ganz genauso übrigens dann wieder mit den elektronischen Medien. Telegramm Bismarck benutzt mal gleich hier das Telegramm, um mit der Emser-Depesche den deutsch-französischen Krieg auszulösen ähm, und das deutsche Kaiserreich äh, zu gründen. Gegen die Widerstände übrigens aus Süddeutschland. Ähm, wir wollten eigentlich anfangs gar nicht und der König von Württemberg hat sich geweigert an der Kaiserproklamation äh, teilzunehmen. Dann die Nazis, die ähm, Radio und äh, ähm, Film verwenden, um die Demokratie zu vernichten. Das Radio als Volksempfänger, der Film wie Hut Süß. Äh, Viele sagen, der gefährlichste der gefährlichste Propagandafilm aller Zeiten. Wird ausgestrahlt direkt vor der Shoah. 20 Millionen Menschen in Deutschland sehen den und dann beginnt die äh, Vernichtung. Ähm, und heute haben wir das Internet. Und wieder, es dreht alles um. Es ist großartig. Wir beide nutzen es ja auch. Ich liebe das Internet. Ich nehme an und hoffe, wir hätten auch den Buchdruck äh, geliebt. Aber es wird eben auch benutzt von den Attila Hildmanns und den Xavier Naidus, äh, den Q Annons, äh, die Leute, die über Telegram über Facebook, über WhatsApp jeden Tag ihren Hass verbreiten, äh, Leute an sich binden ähm, und Menschen radikalisieren. Und äh, deswegen muss ich leider sagen, ist es sicherlich nicht vorbei. Der zweite Faktor sind dann natürlich Krisen. Also Krisen müssen gedeutet werden. Und da ist es dann zum Beispiel eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise oder eben auch ähm, ganz stark äh, eine Gesundheitskrise wie eine Pandemie. Ähm, äh, da 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 springen dann natürlich Verschwörungsgläubige drauf auf. Es ist ganz egal, was schief geht. Wenn etwas schief geht, ist für Verschwörungsgläubige klar, da müssen die Juden und die Frauen dran schuld sein. Hat man Sündenbock hat man Sündenbock. Hillary Clinton war das in den USA. Ja, wie kann eine Frau es wagen, Präsidentin werden zu wollen? Aber man traut das ja Frauen alleine nicht zu. Also dichtet man sich ein paar jüdische Mitverschwörer dazu. Und deswegen quasi finden das auch alle ganz furchtbar, dass zum Beispiel die Hillary Clinton den Epstein kannte, dass der Trump den sogar gelobt hat, ist aber dagegen völlig okay. Solange es gegen Juden und Frauen geht, solange stimmt das Weltbild der Antisemiten. Das ist praktisch immer wieder der gleiche Vorwurf, Deswegen auch dieser tiefe Hass auf Angela Merkel, eine Frau an der Spitze und dann ist sie auch noch Physikerin, das kann ja nur eine Verschwörung sein. Also sie wird in einigen dieser Kreisen dann nicht nur als heimliche Jüdin, sondern auch als Enkeltochter von Adolf Hitler oder Tochter von Adolf Hitler und als Reptiloide gedeutet, äh, weil sich die Leute wirklich nicht erklären können, dass eine Frau einerseits klug, wissenschaftlich erfolgreich und dann auch noch Bundeskanzlerin werden kann. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen.
0: Also ich kann bestätigen, dass alle Physikerinnen äh, Verschwörungs- äh, ja. Also wir haben die ganze Welt eigentlich unter unserer Hand.
1: Ja, die Relativitätskritiker, so nennen die sich.
0: <lacht> ja, ich kenne ich kenn das auch. Ich hatte schon das Vergnügen, mit äh, solchen Leuten zu diskutieren. Also man, ähm, Damals habe ich an äh, einem wissenschaftlichen Institut gearbeitet und da macht man immer mal so Tag der offenen Tür Geschichten und ähm, ja, da kommen immer mal wieder solche Leute und Fragen und fangen erstmal ganz sanft an und dann wird das dann immer verworrener. Das ist sehr, sehr spannend, mit solchen Leuten zu sprechen.
1: Ja, dann hoffe ich wirklich, dass sie nach dieser Folge nicht auch äh, Hate abbekommen. Also man gewöhnt sich zwar dran und ich darf inzwischen nicht mehr selber ans Telefon gehen und habe einen gewissen polizeilichen Schutz, aber es ist tatsächlich so, dass äh, diese Leute also äh, nochmal auf Frauen noch böse reagieren. Und wenn sie also als Frau dann auch noch erkennbar äh, höher gebildet sind, wissenschaftliche gebildet sind, Physikerin sind, dann ist es für diese Leute ganz klar, dass sie Teil der Einsteinverschwörung verschwörung sind. Also, ähm, äh
0: da müssen wir jetzt aber nicht auf diese Folge warten.
1: Ja, Okay, das, hat, das in Anführungszeichen Vergnügen hatten sie also schon. Ja
0: Ja, doch, ab und an. Also nicht so krass wie jetzt zum Beispiel die Huxillers, übrigens Podcast-Empfehlung, aber ich gehe davon aus, dass meine Hörer die Huxilla-Folgen auch alle gehört haben. Aber ja, das kommt äh, automatisch so dazu, muss ich leider sagen.
1: Und da sehen Sie eben auch, also ich ohne dass ich jetzt sozusagen einen Einzelfall kenne, kann ich das schon richtig erraten. Es werden überwiegend Männer gewesen sein, überwiegend gehobenes Alter. Äh, die Vorwürfe werden regelmäßig sexualisiert gewesen sein. Die Drohungen, ähm, äh, Vorwürfe, dass sie äh, mit Flüchtlingen, mit Fremden zusammenarbeiten, möglicherweise auch schon expliziter Antisemitismus. Also das ist sozusagen fast wahnhaft fixiert. Äh, und deswegen, also das, was in, in meiner Tätigkeit wirklich fehlt, ist so ein bisschen die die Kreativität. Äh, diese Leute sozusagen, sind so festgelegt, dass das immer wieder das Gleiche ist. Und deswegen kann ich sie dann auch ermutigen, sich auf der einen Seite nicht einschüchtern zu lassen, aber das tun sie eh nicht. Und zum anderen aber auch zu wissen, die greifen, die, die meinen sie gar nicht als Person, nee, sondern die machen sich ein Bild kann. von ihnen, ja, ein, ein Hassbild von ihnen ähm, und das wird dann angegriffen. Und das ist genau das, was Jüdinnen und Juden eigentlich seit Jahrtausenden erleben. Also ganz egal, wie sie sich verhalten, ob sie sich nett verhalten, ob sie sich abgrenzen, ob in Israel linke oder rechte Regierungen Dran sind. Uh, es ist ganz egal, Für die das, das Feindbild ist so fixiert, uh, dass es praktisch immer wieder angewendet wird.
0: Was wollen die denn eigentlich? Was ist das Ziel von Antisemitismus?
1: Also die haben tatsächlich Angst. Sie dürfen sich eine Antisemitin, einen Antisemiten als Menschen vorstellen, die allen Ernstes glauben, dass diese Welt nicht von bösen, Mäch äh, nicht von guten Mächten regiert wird, also nicht von äh, Gott, Engeln, Vernunft, Menschenrechte, solche Dinge, an Nicht an sie glauben nicht an positive Mythen, sondern sie glauben an negative, äh, an Reptiloide, Dämonen, Teufel, Illuminaten, Zionisten, die hinter allem stecken. Das heißt, diese Menschen, das haben wir gerade zum Beispiel auch bei Heidegger ganz stark in Sein und Zeit, der dann sagt, wir leben in einer Verfallenheit, wir leben in einer Bedrängnis. Das Sein ist eine Zeit, der ist sozusagen im tiefsten verfallen und die Zeit ist großartig große Bedrängnis, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir stehen am Abgrund und das heißt, diese Menschen suchen dann nach einem Retter, nach einem äh, Tyrannen, der sie befreien kann ganz genauso wie das schon Plato formuliert hat, äh, also da, das quasi aus der Höhle äh, kann eben nur ein, äh, ein Tyrann uns herausführen und den finden sie dann den haben sie gefunden in Adolf Hitler den haben sie gefunden teilweise im Napoleon, den finden sie äh, heute in Donald Trump oder in äh, Ivo Sasek in ihrem jeweiligen Sektenanführer, das heißt also die Angst wird so stark gesteigert, dass sich dann die Leute irgendeinen meist männlichen Anführer suchen, dem sie sich buchstäblich unterwerfen, weil der soll diese böse Verschwörung vernichten und dann wäre alles gut, dann gibt es keine Krankheiten mehr, dann gibt es keine keine äh, Kein Tod, kein Krieg, kein Leid mehr. Dann leben wir in einer Art von Paradies. Das heißt, sie glauben sozusagen durch den Hass und durch die Angst äh, in, eine, in eine gute Welt zu finden. Äh, und wir wissen natürlich alle, dass das in der Vergangenheit nicht geklappt hat und dass das auch in der Gegenwart nur wieder in die Katastrophe führen würde.
0: Ist denn das, was Sie gerade beschreiben, eher die Gruppe, die das sehr bewusst macht oder gibt es auch noch ähm, eine Gruppe, die diesen Antisemitismus immer so, wo das so mitschwingt, aber die das eigentlich gar nicht merken, dass sie ähm, ja, da in eine ähm, solche Richtung abdriften? Gibt es das auch?
1: Ja, es ist immer eine Mischung. Also äh, zum Beispiel auch Heidegger hat es ja selber nicht gemerkt, ähm, und also dass er da immer mehr abdriftet ähm, und hat sich immer noch für den großen Philosophen gehalten, auch zu einer Zeit, wenn wir dann seine Texte angucken, auch gerade seine sogenannten schwarzen Hefte, also seine internen Notizbücher, äh, da merkt man, der der ist, der, der ist abgestürzt. Ähm, aber er galt äh, immer noch als großer Denker und, und hat sich selber auch so gesehen bis zum Ende seines Lebens. Sein Interview beim Spiegel hat er dann gesagt, nur noch ein Gott kann uns retten. Ja, und äh, damit war eben nicht ein Gott der Vergangenheit gemeint, also zum Beispiel der Gott der Juden, Christen und Muslime, sondern es war eben ein kommender Gott gemeint. Er war dann der Auffassung, dass dann wohl auch Hitler ein Teil der Verschwörung gewesen sei und hat Ernst Jünger erklärt erst wenn sich Hitler aus dem Grab erheben und bei ihm entschuldigen würde, dann würde er Heidegger sich vielleicht auch mal entschuldigen. Also da ist quasi, das das sind fließende Grenzen. Wir sehen das übrigens auch, das habe ich im neuen Buch sogar bei Adolf Hitler selber, dass er in Mein Kampf noch so schreibt, dass er zum Beispiel schreibt, man muss dem Volk alle Gegner so präsentieren, dass sie als ein Gegner erscheinen. Mhm. Also da verwendet er noch Formulierungen, die durchaus, wo man durchaus sagt, der, der weiß ja, dass er lügt, also dass er zum Beispiel behauptet Linke, Rechte, Briten, äh, alle, die gegen äh, einen sind, die werden alle von den Juden gesteuert. Da schreibt er das noch so, als dass man, wenn man das genau liest, ist da noch eine Distanz da. Aber später, äh, zum Beispiel in seinem sogenannten Testament, äh, ist er so voller Hass und glaubt selber an die äh, jüdische Weltverschwörung. Er behauptet ja sogar, die Juden selber hätten den Krieg ausgelöst. Also das, was er selber, was er angekündigt, was er selber getan hat, wirft er dann der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung Verschwörung vor. Ich nenne das Schwurbeln. Das heißt, Schwurbler denken, dass sie denken und sie sind auch intellektuell und so weiter hoch und medial hoch aktiv, aber tatsächlich folgen sie eben nicht mehr der Logik und sie folgen auch nicht mehr überprüfbaren Argumenten, sondern sie ketten Verschwörungsmythen aneinander. Und das beginnt in einer WhatsApp-Gruppe. Das kann eine freundliche Dame sein, das kann ein, äh, äh, ein Arbeiter sein, das kann ein Professor der Finanzwissenschaft sein, keine Ahnung warum mir jetzt ein Finanzwissenschaftler einfällt. Also das können ganz unterschiedliche Leute sein ähm, mit unterschiedlichem Bildungsgrad, die sich dann dort hineinschwurbeln. Und ich will das noch einmal sagen, das kann am Anfang unbewusst sein und das kann am Anfang auch einfach Mitläufertum sein, aber da steckt eine enorme Denkleistung dahinter, vor allem auch die Schuldumkehr, weil alles, was ich anderen antue, dass ich, wenn ich auch auf Demonstrationen gehe, wenn ich meine Verwandten anschreie, wenn ich ähm, mich gegen äh, Empfehlungen wende muss ich ja vor mir selber rechtfertigen und dafür bediene ich mich dieser Verschwörungsmythen. Also lassen wir uns nicht einreden, die Leute wissen nicht, was sie tun. Ähm, nee. Wenn man da länger drin ist, dann hat das auch immer eine bewusste, denkerische Komponente. Es gibt ein böses Denken und es gibt ein böses Philosophieren, ganz genauso, wie wir auch an Böses glauben können.
0: Mich erinnert das ein bisschen an den Spruch, wer den einen Scheiß glaubt, glaubt auch den anderen Scheiß. Also man fängt halt vielleicht klein an, aber ähm, ja, man wird halt offener für solche Weltbilder und kann irgendwann Sinn von Unsinn nicht mehr unterscheiden. Und dann, ähm, ja, wir haben ja schon über Verschwörungsmythen und den Begriff Verschwörungstheorie gesprochen. Man ähm, hat dann halt diesen Baukasten, ähm, halt Argumente zu verstehen, anzuwenden und wissenschaftlich zu arbeiten einfach gar nicht mehr.
1: Ganz genau. Das kann ich genauso bestätigen, zumal das auch in den Begriffen, die die Menschen selber verwenden, drin ist. Da wird also zum Beispiel nach Alice im Wunderland, ja, wird gesagt, die Rabbit Hole, ja, man soll durch das Kaninchenloch gehen. Oder nach Matrix, ja, man soll die richtige Pille nehmen, dass man dann sozusagen äh, alles klar sieht. Ähm, man ist jetzt ein Erwachter, ein Wissender, man ist kein Schlafschaf mehr, man hat die Wahrheit gesehen und die anderen sollen doch die Wahrheit gefälligst auch sehen. Das hat ja schon was Missionarisches. Ist was drängendes. Und es ist natürlich der uralte Verschwörungsmythos von Platon, das Höhlengleichnis, das ist sozusagen der Urverschwörungsmythos des Westens. Die Leute sollen erkennen, dass sie in einer Höhle gefangen sind, von bösen Verschwörern gefesselt sind und das erkennen sollen. Und durch die Geschichte ist eben dann immer sozusagen hat sich das ausgebreitet. Als Verschwörer werden immer Juden und Frauen identifiziert und als vermeintlichen Befreier sucht man sich den Tyrannen seiner Wahl. Putin hat haben wir noch ganz vergessen. haben wir eine große Putin-Verehrung zum Beispiel. Äh, äh, dann dabei auch ja und fertig ist das Weltbild. Das ist doch wunderbar. Dann haben die Menschen ein Weltbild, in dem sie sich vermeintlich alles erklären können. Sie sind jetzt plötzlich die Durchblicker. Sie äh, brauchen gar kein, äh, gar kein Studium mehr der Physik. Sie wissen jetzt besser wie alle anderen, wie die Welt funktioniert. Alles Böse aus sich selber wird abgespalten, auf die vermeintlichen Verschwörer projiziert und fertig ist die Laube. Da kann man sich jahrelang drin einrichten. Der Preis ist, den halt die Menschen dafür zahlen, ist für diese Aufregung und Spannung und für dieses Gefühl erwacht und erleuchtet zu sein, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr äh, wirklich richtig verstehen, sondern sich immer tiefer hinabschwurbeln in eine Welt äh, aus äh, Verschwörungsmythen, aus Hass und auch Angst. Also Antisemitinnen und Antisemiten haben wirklich Angst. Die glauben wirklich, sie werden äh, da verfolgt und deswegen rechtfertigen sie auch ihre Gewalt als Selbstverteidigung. Also die selbst auch der Attentäter von Halle kann sich dann sozusagen auch vor sich selber hinstellen und kann sagen, ich verteidige mich ja nur gegen diese vermeintliche Weltverschwörung und damit werden auch so die Grenzen der, der zum Beispiel Gewaltbereitschaft, werden da niedergerissen.
0: Also das heißt, wir haben einen Antisemitismus, der sich vor allem daraus also dadurch auszeichnet, dass er sagt… Eine Gruppe von Menschen setzt sich aus Verschwörern zusammen. Die wollen die Weltherrschaft an sich nehmen. Die unterdrücken andere. Die ähm, sind mit dran schuld, dass ich nicht so erfolgreich bin oder was auch immer man sich da denkt. Und man driftet diese Gruppe, die diesen Vorstellungen hat, driftet ab in eine Verschwörungsideologie. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne? man glaubt selber, dass man einer Verschwörung, äh, also dass man das rausgefunden hat, dass es eine Verschwörung gibt, und wird dadurch selber zum Verschwörungsgläubigen. Das ist, genau. also, das ist halt total ja. bizarr.
1: Ja, die, wir nennen das, und das wird Ihnen und anderen sicher auch schon oft aufgefallen sein, die Selbstviktimisierung. Das heißt, die Leute erzählen sich selber als Opfer. Ja, Das ist zum Beispiel, dass sie sagt, ja, ihr schränkt unsere Meinungsfreiheit ein. Und das sagen auch Nazis und Antisemiten auch in den USA. Da dürfen die mit Hakenkreuzen rumlaufen und Ku Klan Rituale feiern. Und trotzdem äh, beklagen sie sich darüber, dass sie in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt würden. Also Antisemiten oder, oder Inchels, die dann Hass auf Frauen entwickeln. ja, Die dann sagen, ja, das ist eine Verschwörung der Alphas, ja, die, die mit den ganzen Frauen abhauen und ich bin ja nur ein Opfer, ja, ich bin ja nur ein armes Opfer dieser weltweiten Verschwörung, wo man jetzt auch sagen könnte, hey, vielleicht ist es nicht der allerbeste Weg äh, gewinnend und attraktiv rüberzukommen, wenn man den ganzen Tag sich selber nur bemitleidet. Aber diese Selbstviktimisierung, sich selber als Opfer äh, zu erzählen und wahrzunehmen, äh, das macht sozusagen gehört zum Antisemitismus äh, dazu. Die Deswegen können die Leute auch nicht damit leben, dass andere Opfer gedacht wird, dass man zum Beispiel Black Lives matter, wenn dann äh, Opfer von Polizeigewalt äh, mit, mit schwarzer Hautfarbe, wenn man da sagt, äh, jetzt gedenken wir mal derer, da werden die ganz kirre. Sie sind die einzigen, denen man zu gedenken hat und sie sind die Opfer. Und wenn man es auch nur wagt, an irgendwelche anderen äh, Ereignisse zu gedenken, dann beleidigt man sie dadurch äh, schon, äh, sondern eigentlich müsste sich die ganze Welt um ihr Opferdasein drehen. Und das ist, wie gesagt, das kann auch, ich meine, der Heidegger, dem sind die Menschen zugeströmt. Der war ein gefeierter Philosoph, der hatte Frau und kind. Kinder, der hatte einen äh, festen Job beim Staat, der hatte alles eigentlich, äh, der hat in Freiburg gelebt, hallo, ähm, und trotzdem ähm, hat er sich, er, hat also in seinen Schriften greint er sich in eine Opferrolle hinein, äh, wo man eigentlich auch sagen muss, ähm, äh, ja, das ist vielleicht eines der Probleme, wenn wir sozusagen alle in Opferkonkurrenz zueinander treten und jeder nur noch ein Opfer sein will, äh, so hat es Jonathan Sachs formuliert, dann Lord, äh, der, der Lord Robbie Jonathan Sachs, ehemalige Großbritannien äh, Oberrabiner von Großbritannien, der hat einmal gesagt, wenn wir uns nur noch als Opfer sehen, dann leugnen wir das in uns, die Würde in uns, die uns zu Menschen macht. Wir sind eben immer auch in der Lage, etwas zu tun und etwas äh, zu entwerfen, etwas zu, äh, zu, zu zu wirken und genau das bestreitet der Antisemitismus. Antisemiten glauben nicht, dass Wahlen, dass Wissenschaften, dass Anstrengungen irgendetwas äh, erreichen kann und so ein Inshell anstatt dass er sich vielleicht selber bemüht, Gewinnender aufzutreten und an sich zu arbeiten, der beschreibt. Entschuldigt dann lieber Juden und Frauen bis zur Gewaltbereitschaft.
0: Ist ja auch eine einfache Lösung.
1: Ja, ist auch einfach. Man, man kann mit, ja auch zu Recht, erst einmal, wenn es einem schlecht geht. Ich war vorher ja beim Zahnarzt. Und natürlich finde ich das dann auch toll, dass meine Familie dann äh, da ist für mich und mich dann versorgt und konnten vorher durfte ich eine Netflix-Folge gucken und so. Natürlich ist das, ist das klasse, aber was, äh, was eben nicht passieren kann, ja, und die berühmte Männergrippe, die kennen wir alle, ähm, nur was eben nicht passieren ist, äh, darf, ist, dass man sich in den Opferstatus verliebt, dass man sich nur noch als Opfer definiert, dass man bestreitet, überhaupt noch irgendetwas bewirken zu können. Mhm. Weil wenn man in dem Modus ist, dann ist es klar, dass man die Vermeintlich Schuldigen dafür benennt, ähm, zu benennen versucht, sich mit anderen vermeintlichen Opfern zusammenschließt und dann seinen ganzen Hass hinausbrüllt. Äh, Auch da nochmal der Hinweis auf Heidegger, ähm, der hat zum Beispiel, ich fand das so krass in seinem Buch, äh, Sein und Zeit, da schreibt er dann zum Beispiel, äh, dass das große Problem des Menschen sei die Sorge. Ja, die Sorge der Mitmenschen und da habe ich dann erstmal gedacht, aha, er meint die Sorge um die Mitmenschen, also mhm. das wäre ja so das Male. Ja, ja, ich mache mir Sorgen so. um meine Kinder und um meine Frau, geht's allen gut, meine mein Team, meine Freunde. Nein, bei ihm ist es die Sorge vor dem Blick der anderen, denn mhm. die könnten mich ja verachten, denen ihren Ansprüchen könnte ich ja nicht genügen und er wertet das der Begriff Sorge bei Heidegger ist eine Sorge vor dem Blick der anderen. Die anderen sind ein Problem, weil in dem Moment, wo sie mich angucken, kann es ja schon sein, dass ich nicht gut genug für sie bin. Und da denkt man sich, wow, ja, also da ist ja natürlich, da kann man auch in Freiburg wohnen und trotzdem unglücklich sein.
0: Was hat denn dieses ganze, ähm, ja, angsterfüllte, äh, hassgetriebene für Folgen für unseren Staat und die Demokratie und die Gesellschaft? Ist das gefährlich, was wir da die ganze Zeit beschreiben? Ich äh, denke mal ja, aber inwiefern?
1: Ja, es ist gefährlich. Es, ähm, ich hatte das ja vorausgesagt schon bei meinem Amtsantritt und dann auch im warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Ich hatte gesagt, wir werden ähm, eine Zunahme der Kriminalität haben, wir werden Gewalttaten haben, wir werden sogenannte radikalisierte Einzeltäter haben. Ähm, äh, das sind ja keine Einzeltäter, sondern die haben sich digital meistens radikalisiert. Ja? Mhm. Discord, äh, Facebook, WhatsApp, jetzt Telegram. Ähm, und das haben wir auch in den nächsten Jahren. Also Wir werden weitere Gewalt erleben. Ähm, wir sehen in den USA, es steht nicht fest, ob die Wahlen friedlich verlaufen werden. Ähm, mhm. Wir haben in der Vergangenheit Gewalt gehabt. Wir hatten ja nicht nur den Anschlag von Halle, wir hatten auch Hanau, äh, wo auch QAnon eine Rolle gespielt hat. Wir hatten Celle, wo ein irakisch-jesidischer äh, Jugendlicher ermordet wurde. Der kommt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vor, weil es war ja für viele Menschen keiner von uns. Das war ein weiterer äh, äh, verschwörungsgläubiger Attentäter, der dort einen Jugendlichen ermordet hat, der aus dem Kriegsgebiet geflohen ist. Muss man sich auch mal äh, äh, geben, was da eigentlich passiert. Und ein bisschen ist es natürlich als Wissenschaftler dann so, man sieht das Kommen und kann es trotzdem nur eingeschränkt verhindern. Wir hatten in Baden-Württemberg schon im September eine Sicherheitskonferenz mit den jüdischen Gemeinden, also vor dem Anschlag von Halle und ich versuche und schaffe und rackere, das so gut wie möglich zu, zu verhindern, dass wir da diesmal rechtzeitig als Gesellschaft und als Staat ähm, diesem Hass entgegentreten, aber natürlich ganz verhindern lässt es sich nicht. Ich will aber trotz allem auch sagen, ich bin optimistisch. Äh, wir haben, es wird zwar noch einige Jahre richtig heftig werden, es wird gewaltig und es wird auch Tote geben, weiterhin. Aber wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit den Pestpogromen in der Vergangenheit oder natürlich mit dem Antisemitismus am Beginn des 20. Jahrhunderts, dann sage ich mal, die Mehrheit ist trotzdem, will das diesmal nicht. Ähm, wir haben zum ersten Mal stellt sich der Rechtsstaat auf die Seiten äh, der Juden. Naja, sagen wir große Teile des Rechtsstaats. Berliner Generalstaatsanwaltschaft und so weiter hat ja gerade auch schon ihren Skandal. Also große Teile des Rechtsstaats stellen sich auf die Seiten äh, der jüdischen Gemeinden, der Frauen, der Angegriffenen, die Kirchen, die Medien, die demokratischen Parteien. Zum ersten Mal, so hat es Rami Suleiman, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Baden, guter Freund von mir, der hat gesagt, Michael, du hast ja recht, der Antisemitismus ist wieder da, aber diesmal sind wir nicht alleine. Das war in der Vergangenheit, waren wir eigentlich immer alleine. Diesmal sind wir es nicht. Und deswegen wage ich die Prognose, dass es in Deutschland und Europa noch heftig wird, aber dass es diese Attila Hildmanns und Co. diesmal nicht schaffen werden, unsere Demokratie zu zerstören. Diesmal schaffen die das nicht.
0: Hm, ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen äh, negativer äh, aufgestellt, weil mich das schon alles sehr, sehr, hm, ja wie soll ich sagen, mitnimmt, was da gerade passiert. Ich habe nämlich ähm, so ein bisschen einfach auch die, das Gefühl, warum soll das jetzt 2000 Jahre lang ähm, so gewesen sein und auf einmal geht dieses Sündenbox suchen, ja, dieses Abdriften in Verschwörungsmythen, warum sollte das jetzt anders laufen? Also vielleicht ist es jetzt gerade so, dass der Rechtsstaat den Juden hilft und unterdrückten Gruppen hilft. Was ist in zehn Jahren?
1: Ja, ich meine, lassen Sie mich versuchen, Mut zu machen. Ähm Elie Wiesel, der große Holocaust-überlebende Friedensnobelpreisträger, großartige äh, Schriften hat er hinterlassen. Ich kämpfe gerade darum, dass die wieder aufgelegt werden. Mhm. Momentan kriegen sie auf Amazon üble antisemitische Werke gegen ihn, Holocaust-Leugner, aber seine Bücher kaum noch. Ich kämpfe darum, dass wir die wieder wieder zugänglich machen. Ja, das äh, Elie Wiesel hat einmal gesagt, äh, wir Menschen haben die dunkle Seite des Mondes erforscht, aber nicht die dunkle Seite ja. unseres Herzens.
0: Oh, das ist sehr... Ja. Mhm.
1: Genau, und ich meine Sie als Physikerin, das ist ja genau das, wir haben unglaubliche und zwar reale Fortschritte in den Naturwissenschaften gemacht und äh, die die kann eigentlich nur leugnen, wer einen an der Waffel hat, ja, dass wir da wirklich, wir sind vorangekommen, wir haben dann auch zum Beispiel mit der Atombombe gesehen, dass uns das auch vor ganz schreckliche Konsequenzen stellt, also dass mit großer Macht große Verantwortung einhergeht und für was ich jetzt plädiere, ist, dass wir eben auch die dunkle Seite unseres Herzens ähm, äh, anschauen, deswegen Verschwörungsmythen, dieses Buch, deswegen das ständige Reden über Heidegger, deswegen ähm, äh, der, das Plädoyer für Verschwörungsmythen zu verstehen, das ist eben nicht nur ein Thema der anderen ist, sondern äh, dass der Kampf zwischen Gut und Böse genauso zu, wie zwischen Wissenschaft äh, und eben Nichtwissenschaft in jedem von uns stattfindet. Äh, dass wir uns nicht hinstellen können und sagen können, das ist ein für alle Mal erledigt. Diesen Kampf wird jede Generation neu zu fechten haben. Mhm. Und immer dann, so wie es ja auch bei mir war, ich habe auch gedacht, Antisemitismus ist ein, ein historisches Thema. Ähm, das ist ein Thema der Vergangenheit. Ich, als ich 2005 war ich zuständig als Vermittler für äh, Massengräber am Stuttgarter Flughafen von jüdischen Opfern und wir haben eine, eine würdigen gemeinsamen Weg gefunden. Wir hatten den Oberrabbiner aus Israel da, der hat noch gesagt in seiner Rede: Wir sind zur alten Freundschaft zurückgekehrt. Deutschland hat seine Lektion gelernt. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, dass es irgendwann Antisemitismusbeauftragte wieder braucht oder dass ich sogar selber einer sein würde, ich hätte sie damals, ich hätte das nicht geglaubt. Ich hätte es für unmöglich. Und jetzt sage ich eben. Jede Generation wird diesen Kampf zu kämpfen haben, aber sie zum Beispiel, sie machen einen Podcast, sie bringen Wissenschaft nach draußen, sie engagieren sich, so machen das Tausende und Abertausende von Menschen und ich glaube einfach, dass wir diesmal stärker sein werden als der Hass und wenn, wenn wir es auch wieder nicht schaffen würden, dann hätten wir glaube ich allen Grund am, am Gedanken des Fortschritts und der Aufklärung an sich zu verzweifeln und soweit bin ich noch nicht. Ich werde das aufgeben ist jetzt keine Option.
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand aufgeben möchte. Aber ja, es ist halt im Moment gerade wirklich schwierig. Finde ich.
1: Ja, Hoaxilla haben sie erwähnt, zum Beispiel die beiden. Ja, Die ja, sind natürlich. ja auch ganz arg tolle Podcaster, die mit mir schon vor diesen ganzen Sachen auch gesprochen haben. Es gibt so viele tolle Leute da draußen. Pia Lamberti, Psychologin, die jetzt auch von Attila Hildmann äh, zum Beispiel bedroht worden ist. Mich hat das unglaublich geärgert. Warum interviewt der Spiegel den Attila Hildmann? Warum geben die ihm einen Waldspaziergang und promoten ihn noch, wie er einen Käfer umdreht und so, anstatt zum Beispiel äh, der Pia Lamberti das Wort zu geben. Anstatt hat, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die erstens wirklich wissenschaftlich arbeiten und die zweitens eben auch angegriffen werden. Also da, es gibt da noch viel, viel zu tun aber das ist ja auch, sie machen es ja, sie haben eben nicht äh, den Attila Hildmann in ihren Podcast mhm. eingeladen, sondern äh, einen Religionswissenschaftler, um über Antisemitismus zu sprechen ähm, und wenn ich Veranstaltungen habe, die Seele sind eigentlich immer voll, es interessiert ganz viele Menschen, das Buch läuft super, die erste Auflage ist schon fast weg, also es gibt auch wirklich viel Grund äh, zur Hoffnung, wir dürfen den Antisemiten unsere Angst auch nicht schenken, wenn wir uns in die gleiche Panik steigern würden, es geht in alles den Bach runter, wir haben alle keine Chancen, der Fortschritt ist eine Lüge, ähm, dann hätten die schon gewonnen. Wir, wir haben stimmt. die Verpflichtung,
0: optimistisch zu sein. Das sollten wir jetzt einmal kurz so stehen lassen. Ich muss aber noch ein kleines Thema kurz anschneiden. Sie hatten gerade schon ganz häufig Israel erwähnt. Welche Rolle spielt Israel im Antisemitismus?
1: Eine ganz zentrale Rolle. Es gibt sogar die These, dass der meiste Antisemitismus, den wir heute haben, israelbezogener Antisemitismus ist. Ja. Ähm, ich will das an einem einfachen Beispiel auch machen. Äh, mein zweites Hauptfach war Politikwissenschaft, also Religions- und Politikwissenschaft. Ähm, und äh, wir haben fast gleichzeitig mit der Gründung von Israel entsteht auch der Nationalstaat Pakistan. Ja. Der ist sehr viel größer. Der wird auch als Demokratie konstituiert, aber als, auf muslimischer Basis, nicht auf äh, jüdischer Basis. Es gibt riesige Vertreibungen, riesige Konflikte. Über 20 Millionen Menschen werden hin und her vertrieben, Hindus, Muslime und Sikhs zwischen Indien und Pakistan. Es gibt riesige Territorialkonflikte um Kaschmir, wo jetzt übrigens gerade großer Konflikt ist. Äh, wieder äh, Inder und Chinesen haben aufeinander geschossen. Ähm, Indien hat Autonomierechte aufgehoben. Um Kaschmir ähm, streiten sich drei Atommächte und besetzen dieses Gebiet und das ist alles hoch umstritten, aber kein Mensch kommt auf den Gedanken, wegen all dem irgendwie zu sagen, ähm, Pakistan, China oder Indien dürfen nicht mehr existieren, das ist das Hauptproblem für den Weltfrieden, die müssen wir jetzt alle boykottieren, am besten noch alle Muslime oder alle Hindus. Niemand fixiert sich so auf diese Staaten, aber auf Israel, eine Demokratie mit 8, 9 Millionen Einwohnern, äh, davon ein Viertel übrigens nicht jüdisch, da konzentriert sich der ganze, ähm, äh, der ganze Hass drauf. Alle Völker und alle Religionen der Welt sollen ihre Nationalstaaten Staaten haben, wenn die Griechen nach hunderten von Jahren ihr Griechenland wieder gründen, hat keiner, die haben aus Europa Riesenunterstützung bekommen gegen die Osmanen, aber die Juden, das vertragen Antisemiten nicht und ganz viele Leute auch aus dem linken Bereich, ähm, die sagen mir, dann, Blume, ich mag Juden unheimlich und Kletzmusik, das ist so toll, aber dieses Israel, damit komme ich nicht klar. Und das sehen wir auch jetzt wieder, es geht in Beirut, fliegt ein Hafen in die Luft, offensichtlich wegen Korruption, an der nicht zuletzt auch die Hisbollah. He äh, mitbeteiligt mhm. ist. Und sofort geht es dann wieder ab, ob Israel es dann wirklich ernst meint mit seinen Hilfsangeboten, dass das, äh, das Rathaus von Tel Aviv angeleuchtet worden ist. Niemand bestreitet, dass das in Berlin oder Paris ernst gemeint war. Aber ob das in Tel Aviv ernst gemeint war, bei den Juden ist man sich nicht so sicher. Und das finde ich, das ist unglaublich mühsam. Ich sage nicht, dass Israelis bessere Menschen sind. Ich war oft genug in Israel, in den Palästinensergebieten. Ich habe muslimische, arabische Freunde, genauso wie jüdische, israelische. Ich behaupte überhaupt, nicht, dass Juden oder Israelis bessere Menschen sind. Das sind sie nicht. Es gibt auch israelische Rechtsextreme, israelische Linksextreme, die gleiche Bandbreite wie bei allen anderen auch. Aber es sind eben Menschen. Und Israel ist eine Demokratie. Und es würde schon reichen, wenn wir dieses Land genauso fair behandeln würden wie jedes andere Land auch. Wenn mich Leute also fragen, ob sie Israel kritisieren dürfen, sage ich, wenn, dass ihr, wenn sie da unbedingt den Wunsch nach haben, dann kritisieren sie meinetwegen auch Israel. Aber tun Sie es doch bitte genauso fair, wie Sie Pakistan kritisieren würden. Sie würden Pakistan nicht boykottieren. Sie würden nicht alle Muslime verantwortlich machen für Pakistan. Sie würden nicht verlangen, dass man Pakistan wieder auflöst und von der Erdfläche verschwindet. Oder dass Pakistan als einziges Land sich zurückziehen soll und alle Ansprüche aufgeben soll. Wenn Sie die gleiche Fairness, die Sie gegenüber Pakistan aufbringen, auch gegenüber Israel aufbringen könnten, dann können Sie so viel kritisieren, wie Sie möchten.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Handbuch, was man an die Hand mitgeben kann, also woran man dann erkennt, ob jemand ideologiegetrieben ist oder ob jemand halt einfach, ich sag jetzt mal aus vielleicht politischen Gründen, eine Kritik äußert, die vielleicht sogar auch konstruktiv formuliert wurde und wo man dann halt auch erkennt, ja, dass das vielleicht nicht Antisemitismus ist, was diese Person da betreibt. Kann man das vielleicht so machen?
1: Ja, es gibt, es gibt eben das sogenannte 3D-Kriterium, das äh, eigentlich auf alle Länder anwendbar ist, aber eben auch auf Israel, dass man sagt, eine seriöse Kritik verzichtet auf drei Dinge. Das eine ist die Dämonisierung, also mhm. zu sagen, das sind die Ultrabösen und die sind der einzige Problem für den ganzen Weltfrieden. Ähm, äh, das zweite ist die Delegitimierung, dass man also sagt, dieser Staat darf nicht mehr existieren. Ja, also Das macht man nicht in Bezug auf Pakistan, das macht man auch nicht in Bezug auf Israel. Und das dritte, ähm, die doppelten Standards, dass man also sagt, ja, die Juden, ja. weil, weil die halt durch den Holocaust gegangen sind, müssen die jetzt ganz besonders nett sein und dürfen sich auch nicht verteidigen, wenn die Hamas mal wieder Raketen schießt, weil äh, die müssen jetzt die die müssen jetzt was Besonderes sein, weil denen ging es ja so schlecht. Also doppelte diese drei Ds, Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards, die sollte man vermeiden, weil ich aber weiß, dass das für viele Menschen dann trotzdem noch zu abstrakt ist, nehme ich gerne dieses Beispiel Pakistan, weil es eben tatsächlich fast gleichzeitig entstanden ist und weil dann die allermeisten Menschen überhaupt erstmal registrieren dass das tatsächlich ja ganz schwierig ist. Und wenn Sie zum Beispiel an die berühmteste Pakistani äh, denken, die äh, Malala Yousafzai, die äh, Friedensnobelpreisträgerin, äh, was hat die gemacht? Die hat sich für Mädchenbildung eingesetzt, für Kinderbildung, für den Besuch von Privatschulen und wurde deswegen von Taliban, von Terroristen angegriffen und kann jetzt äh, hat knapp überlebt und kann jetzt nicht mehr in ihrem eigenen Land leben. Und raten Sie mal, was die äh, der Malala vorwerfen. Hm. Sie ist Teil der mhm. Verschwörung, der westlichen Verschwörung, der jüdischen Verschwörung. Ist also sogar in Afrika, die Boko Haram, Boko heißt äh, Bildung, ähm, äh, Haram heißt verboten, also westliche Bildung ist verboten und dann greifen die Mädchenschulen an. Also das ist sozusagen dieser Hass, egal in welcher Kultur und egal welchen, ist immer, immer wieder der gleiche und die Malala ist ein muslimisches Mädchen, äh, inzwischen junge Frau, die, hat, äh, die, die trägt Kopftuch, die ist gläubige Muslimin und trotzdem wird sie von den Antisemiten gehasst und angegriffen. Und ich glaube, da kann man eben tatsächlich sehen, dass es nichts bringt, sich da gegeneinander ausspielen zu lassen. Der Antisemitismus bedroht uns eben alle. Antisemiten behaupten ja zum Beispiel auch gerne, dass die Flüchtlinge ja nur von den jüdischen Verschwörern hergeholt äh, worden wären. Und mhm. in den USA hatten wir auch Angriffe auf Latinos, äh, wo es dann auch hieß, die Hispanics, die werden ja von den Juden hierher geholt, um unser Protestant America zu untergraben. Also jeder kann zum Opfer von Antisemitismus äh, werden. Homosex Sowieso, ähm, die wird, äh, wird gesagt, die senken unsere Geburtenrate. Also mein großes Plädoyer wäre sozusagen, aber bei Ihnen brauche ich das schon fast gar nicht mehr sagen, aber eben zu verstehen, dass der Antisemitismus ähm, eben ein Thema von uns allen ist. Zum einen, weil wir ihn alle in uns tragen. Antisemitismus, Rassismus, Sexismus ist uns ein Teil unseres kulturellen Erbes, aber auch, weil er uns alle bedrohen kann. Und derjenige, der heute sagt, pff, was geht mich das Judentum an oder was geht mich Israel an, sollen die doch machen, was sie wollen, äh, der kann unter Umständen morgen auch selber ein Opfer genau hm. diese Verschwörungsmythen werden.
0: Ja, das heißt, ähm wir haben hier auch so ein bisschen ein Handbuch, was man an die Hand geben kann, um sich immer wieder auch selber zu überprüfen. Weil wir haben ja rausgearbeitet, dass es auch ein bisschen in uns allen steckt. Und dass man immer wieder reflektieren muss, ob man vielleicht gerade selber die dunkle Seite seines eigenen Herzens ausgepackt hat. Und ähm, drei mögliche Dinge, um das zu überprüfen, ist, habe ich gerade etwas dämonisiert. Spreche ich einer Menschengruppe einen Staat oder sonst was die Legitimation ab? tue das vielleicht sogar in anderen Bereichen nicht, also habe quasi doppelte Standards und gerade dieses Thema doppelte Standards, das ist glaube ich etwas, wo wir uns alle irgendwie immer wieder prüfen müssen, ob wir gerade ja, Dinge verschieden beurteilen, obwohl das eigentlich gar nicht richtig ist. Und dass wir uns alle einfach nicht so dem Hass und dieser Angst hingeben, sondern ich sage jetzt einfach mal ganz pathetisch, Liebe und Toleranz ist viel wichtiger und dass wir den Menschen nicht nach ihrer Religion oder irgendwelchen anderen äußeren Dingen beurteilen sollten. Kann man das so sagen?
1: Perfekt. Perfekt. Hat sich alles gelohnt. <lacht> also ja, wirklich. Also, das das finde ich jetzt richtig, richtig gut, weil genau das ist es. Ich versuche zum Beispiel auch zu vermitteln, auch zum Beispiel an Kultusministerium oder an, an Schulen, an Polizeistationen. Ich war jetzt äh, auch wieder neulich bei einem Gericht zu einem Vortrag. Ich sage, es geht doch auch nicht darum, sich schlecht zu fühlen oder sich ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Ja, Sie zum Beispiel haben niemandem was getan. Sie brauchen sich wegen der deutschen Geschichte nicht schuldig fühlen, sondern es geht darum zu lernen, dass wir eine Zukunft haben, in der wir alle Menschen, Männer, Frauen, divers, äh, Juden, Christen, Muslime, Nichtreligiöse, äh, Hindu, Hindus, alle Religionen und Weltanschauungen, schwarze, weiße, ganz egal, in der Menschen Menschen sein können, in der wir eine gemeinsame Zukunft haben, in der wir uns gemeinsam erfreuen können an Wissenschaft, an Kunst, ähm, an Frieden, ähm, in der wir lieben können, wen wir wollen, in dem wir, äh, in dem wir frei uns entfalten können. Das heißt, der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Sexismus, den tue ich doch eigentlich nicht nur den anderen zuliebe, sondern den tue ich doch eigentlich auch, weil er mich selber befreit, weil er mich selber von diesem Hass befreit. Freit und ähm, wie Sie es eben gesagt haben und äh, ein Leben in Liebe und Toleranz, eben nicht in Naivität, ja, sondern mit einer wissenschaftlichen Bildung, mit einem Wissen um Geschichte. Äh, ein solches Leben trotzdem mit Liebe und Toleranz zu leben, das ist doch was. Das lohnt sich doch. Und äh, deswegen also fand ich das jetzt gerade ganz arg toll und will mich mal einfach bei Ihnen bedanken. <lacht>
0: Der Dank liegt auf meiner Seite, denn ähm, ich habe mega viel gelernt. Auch wenn wir natürlich dieses komplexe Thema jetzt nur so angestriffen haben und wir noch sicherlich eine Stunde weiterreden könnten. Ähm, ja, würde ich jetzt glaube ich das Thema erstmal an der Stelle beenden. Oder haben wir was vergessen?
1: Nein, also ich glaube, ihr, ihr Fazit ist da gar nicht zu toppen. Und, äh, ich <lacht> hoffe, die Hörerinnen und Hörer, äh, sie werden bestimmt wieder einige Hater abbekommen, ja. aber vielleicht sind die vernünftigen Stimmen diesmal in der Mehrzahl, die das einfach richtig gut finden, count me in.
0: <lacht> <lacht> vielleicht äh, geben wir noch die Empfehlung, falls man in das Thema noch tiefer einsteigen möchte, als diese anderthalb Stunden hier jetzt, ähm, empfehle ich ähm, ihr Buch oder ihre Bücher, es sind ja viel mehr, und ähm, auch den Podcast. Den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Mögen Sie noch mal kurz sagen, wie der heißt?
1: Ja, wir haben den Podcast Verschwörungsfragen aufgesetzt. Und zwar war das so, dass ich ja ähm, eigentlich viele Veranstaltungen gemacht habe in ganz Baden-Württemberg. Und dann durch die Covid-19-Maßnahmen war das ja dann nicht mehr möglich. Und mein Team und ich, wir hatten schon länger überlegt, dass wir aber gesagt haben, über das Internet erreichen wir ja auch Menschen, die nie zu einer Veranstaltung kommen würden. Und deswegen haben wir diesen Podcast aufgesetzt und sind sehr überrascht, auch wie stark der äh, wahrgenommen wird. Wir versuchen es weiterhin einmal die Woche, es wird wahrscheinlich später einmal alle zwei Wochen werden, immer mit einem wissenschaftlichen Take, äh, dass wir eben einfach äh, rangehen und äh, verschiedene Aspekte von Verschwörungsmythen anschauen. Also das geht von Adrenochrom äh, und Xavier Naidoo bis zu Nazi-Reichsflugscheiben, haben sie da alles dabei, auch hin und wieder mal positive Beiträge. Das Ding heißt Verschwörungsfragen auf Podici und allen gängigen Podcast-Sachen äh, als Text auch auf meinem Wissenschaftsblog bei Spektrum der Wissenschaft, das heißt äh, Silox von Natur des, äh, des, Natur des Glaubens bei den Psylogs und dort ist es auch als Text, als PDF lesbar. Das heißt, wer nicht so gerne hört und lieber, lieber liest, kann da auch fündig werden. Und ich muss schon sagen, aus den Rückmeldungen, natürlich, wir kriegen auch viel Hass und so, das ist, das ist aber aus den Rückmeldungen merken wir tatsächlich, dass wir Menschen erreichen, die wir mit den klassischen Veranstaltungsformaten eben nicht erreicht hätten. Also es lebe das Internet trotz allem.
0: Das stimmt. Falls aber ihr HörerInnen doch noch direkt Fragen habt zur Sendung, könnt ihr mir natürlich auch einen Kommentar dalassen, wie ihr sicherlich schon äh, bemerkt habt. Könnt ihr auf den Sendungstitel klicken, dann öffnet sich ein Kommentarbereich und da könnt ihr Fragen direkt an mich richten. Ich freue mich immer über Kommentare. Falls ähm, euch die Sendung insgesamt gefallen hat, könnt ihr sie natürlich bewerten. Das könnt ihr bei iTunes tun oder bei Spotify ein Abo dalassen. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Teil der Sendung über.
1: Das Horoskop? <lacht> genau. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube ja nicht an sowas, aber Sie wissen ja, die wissen dem als Physikerin ja den alten Witz, dass, man, dass es ja auch wirkt, wenn man nicht dran glaubt. Ja,
0: genau. Placebo-Effekt, genau.
1: Genau, Bohr soll das ja gesagt haben. Aber schießen Sie los, ich bin gespannt.
0: Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, um aus ja, dem schweren Thema ein bisschen rauszuleiten und... Ja, gerade in diesem Fall, wo halt wirklich wir auch viel über Gewalt gesprochen haben, psychisch und äh, physisch, halte ich das für eine gute Idee, dass wir noch nochmal uns ein bisschen amüsieren. Thema Horoskope. Glauben Sie daran? Nein. Das wäre jetzt auch nicht. Ich halte gewesen.
1: es für wissenschaftlich nicht belegt und für einen Mythos, der auch sehr alte Wurzeln hat, ja. aber sicher dann, das wäre ein Thema einer anderen Sendung. Aber ich bin trotzdem gespannt.
0: Ich habe äh, mir für sie ein ganz besonderes Horoskop rausgesucht, äh, weil ich habe nämlich festgestellt, dass es ähm, eine Zeitung gibt, die mal die Sternzeichen rausgesucht hat, die am meisten an Verschwörungstheorien glauben. Die haben leider noch das äh, falsche Wort, ne? also hier die Überschrift Horoskop, diese sechs Sternzeichen glauben an Verschwörungstheorien. Ich habe äh, schon nach ihrem Sternzeichen gesucht online, deswegen habe ich festgestellt, dass ihr es dabei ist. Was sind sie denn vom Sternzeichen?
1: <lacht> Zwilling. Zwillinge sind sicher dabei, das glaube ich. Das ist ja die Zuschreibung, die kreativen, ein bisschen Verträumten.
0: Ich lese mal vor. Der Zwilling. Mit Fakten arbeitest du am liebsten. Schließlich vertraust du ihnen sogar mehr als den Menschen. Wenn es aber alternativ und widersprüchliche Details gibt, ist dein Interesse geweckt. Du willst jetzt herausfinden, was stimmt und was nicht. Deshalb bleibst du dran, bis dir eindeutig das Gegenteil bewiesen wird. Weil das bekanntlich nicht immer möglich ist, bleibst du auch jahrelang noch am Ball und recherchierst wie eine Verrückte. Merkt man auch schon, es ist an Frauen gerichtet. Hm.
1: Frauen glauben häufiger an Horoskope, leider. Mhm,
0: ja. Ich weiß. <lacht> und? Sie sich da wieder?
1: Ja, ja, na, ja, natürlich. Das ist ja das Tolle an Horoskopen, dass sie eigentlich fast immer äh, stimmen, weil sie ja positive Elemente, die man gerne von sich hört, dann verbinden mit ein bisschen Geraune. Ähm, und äh, wir haben gerade eindeutig bewiesen, dass natürlich Horoskope immer deutlich zutreffen, nicht wahr? Also, mhm. das, genau, auf Michis und Michaels, ja, also genau.
0: Ah, das fällt mir jetzt erst auf, ja, <lacht> stimmt. Ja. Jetzt ist natürlich der Punkt, was in diesem Horoskop so ein bisschen rauskommt, ist, dass sie gar nicht sich darüber Gedanken machen, wie eigentlich ein Wissenschaft funktioniert. Ne? Also halt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ne?
1: Oh super, dann kann ich jetzt doch noch den Karl Popper unterbringen. Ja, bitte. Ja, das wollte ich nämlich. Stimmt, also super. Das wollte ich nämlich noch sagen. Dass Als das hätte ich es geplant. Ja, also wir versichern jetzt allen Hörerinnen und Hörern, das war nicht abgesprochen und nicht geplant, es passt einfach. Abgesprochen äh, war es nicht,
0: geplant war es schon, ehrlich gesagt.
1: Ach so, okay, okay, ja genau, von den höheren Mächten. <lacht> es war nämlich tatsächlich, der Begriff Verschwörungstheorie taucht im 18., und 19. Jahrhundert auf. Und dann ist es im äh, 20. Jahrhundert nach dem Untergang des NS-Regimes ein gewisser Karl Popper, der, ähm, der uns allen bekannt ist als Erkenntnistheoretiker, der eben festlegt, dass eine wissenschaftliche Theorie äh, oder vorschlägt und sich damit durchsetzt, dass eine Wissenschaft. Theorie sich dadurch auszeichnet, dass sie falsifizierbar ist. Er ist auch der Gleiche, der vor Verschwörungstheorien warnt. Er sagt nämlich Vorsicht, Verschwörungstheorien sind keine richtigen Theorien, sondern sind Aberglaube. Mhm. Ähm, und äh, quasi äh, macht da schon diesen Unterschied, den wir heute sagen. Er sagt das auch, schon, auch nach links. Also er sagt, wer bei jeder Analyse immer nur den Kapitalisten als, äh, als Oberböse rausbekommt, der betreibt eben keine Wissenschaft mehr, sondern der betreibt einen Aberglaube, eine Verschwörungstheorie. Und blöderweise ist ist aber dieser Begriff dadurch immer noch erhalten geblieben und heute glauben die meisten Verschwörungsgläubigen, der Begriff Verschwörungstheorie stamme von der CIA, die habe den entwickelt, äh, um ihn äh, dann, äh, um damit Kritiker Mundtot zu machen. Das finden Sie zum Beispiel bei heise.de wird das im Deutschen ganz groß promotet ähm, und es ist also es gibt sozusagen zum Begriff Verschwörungstheorie schon einen eigenen Verschwörungsmythos mhm. und ich nehme an, äh, Karl Popper hätte sich darüber prächtig amüsiert, aber wahrscheinlich auch geärgert. Deswegen erwähne ich ihn da immer so gerne und äh, rufe ihm jetzt mal hier einfach zu, äh, dass wir erkennen, dass Verschwörungstheorien Aberglauben sind und dass wir deswegen zunehmend von Verschwörungsmythen sprechen.
0: Mhm. Genau, lass uns das auch mal als kleines weiteres ähm, ja, Learning aus dieser Sendung mitnehmen. Es sind Verschwörungsmythen oder auch Verschwörungserzählungen. Ja, also eine Theorie ist halt immer so wissenschaftlich, genau wie Sie es ausgeführt haben.
1: Genau, die Leute denken dann, ah, jetzt diskutieren wir gerade Evolutionstheorie, dann ein bisschen Relativitätstheorie und dann Verschwörungstheorie. Also, das heißt, wir folgen da schon ganz ins falsche Framing, ja, weil also eine, eine Evolutionstheorie, großartige Relativitätstheorien, ne? ja, das ist in keiner Weise mit diesem Verschwörungsgeschwurbel zu verwechseln. Richtig.
0: Also, schwurbeln wir nicht weiter und machen den Sack an der Stelle zu. <lacht> Ich bedanke mich ein zweites Mal bei Ihnen für dieses große Wissen und ähm, die vielen Learnings, die ich mitnehmen durfte. Vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat riesen Freude gemacht. Und und Sie wissen ja, Männer ab 40 hören sich immer selber gerne reden. Ich hoffe aber, es war an der einen oder anderen Stelle auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Mir hat es riesig Freude gemacht. Auch diese tolle Zusammenfassung, die Sie gegeben haben, die werde ich mir nochmal anhören. <lacht> alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Und an euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.